0: Sabemos perfectamente que desde el año pasado el bloque de la OTAN catalogó a Rusia como su principal amenaza y a China como su principal adversario, esto porque Rusia está invadiendo Ucrania y supuestamente quiere acabar con el bloque de la OTAN y con respecto a China porque quiere implantar un nuevo orden mundial que ya no esté basado en las reglas occidentales y sobre todo en el imperialismo estadounidense, pues precisamente vamos a arrancar con declaraciones que ofreció el almirante Rob Bauer del bloque de la OTAN que precisamente dirige el consejo militar del bloque y es que en sus declaraciones aseguró que el bloque de la OTAN debe de estar más que listo y preparado para enfrentar en una guerra total nada más y nada menos que a Putin y a su ejército. El almirante Rob Bauer dijo en un discurso que el bloque de la OTAN y todos los miembros que lo conforman deben de estarse alistando más que nunca para cualquier contexto Incluido el contexto de una guerra parecida a la Segunda Guerra Mundial. Bauer dijo que antes de que Rusia decidiera invadir Ucrania en febrero del 2022, el mundo estaba bastante estable y, digámoslo así, en bastante calma. Sin embargo, dijo Rob Bauer, debido a la decisión de Putin de desafiar el orden mundial invadiendo Ucrania, causó que en estos momentos el mundo esté en llamas prácticamente. Por eso llamó a todos los miembros de la OTAN a ya no pensar en tener grandes ganancias económicas y prosperidad en sus territorios y en sus economías. Aseguró en estos momentos lo mejor es invertir en seguridad y sobre todo darle todo lo necesario a Ucrania para que gane este conflicto en contra de Putin. Los comentarios de Rob Bauer del almirante de la OTAN son muy significativos ya que los está haciendo en medio de dudas que se están planteando tanto los europeos como los estadounidenses por enviar Estados Unidos 62 mil millones y Europa 50 mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania básicamente lo que dice Rob Bauer si queremos evitar que el orden mundial hasta estos momentos impuesto caiga necesitamos evitar que Rusia gane en Ucrania y para evitarlo necesitamos darle todo lo necesario a los ucranianos aseguró el almirante Rob Bauer también en su discurso que si se quiere prevenir un choque militar directo y una guerra total entre la OTAN y Rusia se debe garantizar la victoria ucraniana el presidente ucraniano Vladimir Zelensky ya lo sabemos, está haciendo todo lo posible por convencer tanto a Estados Unidos como a los europeos de que envíen todo el poderío militar necesario para vencer a los rusos o por lo menos para intentar ganarles. Ante esto tenemos que recordar las declaraciones de Olaf Scholz del canciller alemán que fue muy crítico en contra de todos los miembros de la Unión Europea porque les dijo que no estaban ayudando militarmente a Ucrania lo suficiente para evitar una derrota, aseguró la Scholz, si Ucrania cae créanme que Putin va a seguir en contra de uno de nosotros, el primero de febrero se va a llevar a cabo una reunión de la Unión Europea de Emergencia para ver precisamente este tema, la aprobación o no de la ayuda militar a Ucrania equivalente a 50 mil millones de dólares esto en medio de que Hungría continúa bloqueando el hecho de que se apruebe esta ayuda militar para los ucranianos, ustedes qué piensan ¿Realmente creen, como asegura el almirante Rob Bauer de la OTAN, que es muy probable un choque directo y una guerra total entre rusos y los occidentales? ¿Y sobre todo, creen que finalmente los miembros de la OTAN van a darle todo lo necesario a Ucrania para evitar la derrota? ¿Creen que si Putin gana en Ucrania, seguirá con otro país europeo? Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos políticos en todo el mundo, yo soy Alejandro Peregrino, abróchense los cinturones, porque aquí arrancamos, y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video, para hablar de la llegada finalmente de Japón a la Luna, si escucharon bien, según la agencia espacial japonesa llamada... La sonda lunar que enviaron en el mes de noviembre ya acaba de alunizar en la luna precisamente Nada más y nada menos que en los lugares en donde supuestamente existen muchos recursos Enfocados en agua, oxígeno y combustibles Japón acaba de lograr este hito histórico y se acaba de sumar a China, a Estados Unidos, a la URSS y a la India Como los únicos países que han logrado pisar la cara oscura de la luna Luna, repito, en donde supuestamente hay muchos recursos que servirían para posteriores misiones espaciales para llegar inclusive a Marte Japón logró este avance espacial con la ayuda de su socio y aliado Estados Unidos a niveles tecnológicos de hecho aseguró la agencia espacial japonesa que el siguiente paso es llevar astronautas japoneses a tocar la superficie de la luna y que lo harán con la ayuda del programa lunar Artemis que dirigen los Estados Unidos ¿Por qué creen que Japón y Estados Unidos dos potencias espaciales se están uniendo? Pues nada más y nada menos que para contrarrestar la hegemonía y el avance asombroso que está teniendo China en el espacio Vemos que conforme avanzan los días el espacio se va convirtiendo como en la Tierra un lugar de disputas de las potencias mundiales en la Tierra La sonda japonesa llamada Slim y apodada Fran tirador, llegó entonces a la cara oscura de la luna hasta estos momentos en los cuales les estoy grabando este video, Japón todavía no establece contacto directo y comunicación con su robot, sin embargo se espera que sea cuestión de horas para que eso se lleve a cabo el principal problema de Japón para alcanzar a Estados Unidos y a China en el desarrollo de tecnología espacial son los cohetes que no han logrado tener los resultados esperados o al menos no han obtenido los japoneses los mismos resultados que los cohetes chinos y por supuesto de los estados unidos ahí en ese rubro estados unidos está ayudando a japón la sonda slim o francotirador de japón aterrizó en la luna con muchísima precisión lo que se considera un gran avance para posteriores misiones lunares ustedes qué piensan creen realmente que la asociación japón estados unidos e india van a contrarrestar el avance tan veloz a niveles tecnológicos y espaciales que está teniendo el gigante asiático? ¿Ustedes consideran que lo mismo que ocurre en la Tierra de disputas por territorio se va a trasladar o ya se trasladó al espacio específicamente a la Luna? ¿Cuál potencia en la Tierra creen que va a dominar el espacio exterior? Estados Unidos? Rusia, China, India o Japón. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video y ahora nos vamos hasta Corea del Norte y es que Kim Jong-un, el líder norcoreano, dio a conocer una prueba supuestamente exitosa de un submarino marítimo norcoreano con capacidades nucleares. Ahora bien, ustedes estarán preguntando, peregrino, pero ¿cómo es que funcionaría un submarino marítimo con capacidad nuclear de Corea del Norte? Pues especificó el propio Kim Jong-un que esta medida la están implementando en sus fuerzas nucleares para evitar que Estados Unidos y la alianza que está conformando con Corea del Sur y Japón intenten agredir a Corea del Norte. Básicamente lo que buscaría Corea del Norte con la implementación de este submarino marítimo nuclear sería llevar a cabo un ataque en las costas surcoreanas que tendría obviamente el objetivo de levantar una ola radiactiva en contra de las costas surcoreanas y así dañar el poderío militar naval surcoreano. El drono submarino marítimo nuclear de Corea del Norte es llamado HL-523 y aseguró Kim Jong-un que lo están llevando a cabo a la práctica para contrarrestar los constantes y crecientes ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Recuerden ustedes que en estos momentos se están llevando a cabo ejercicios militares aéreos y marítimos entre los tres países aliados Corea del Sur, Japón y Estados Unidos ejercicios militares en donde están participando aeronaves de los tres países incluido el portaaviones nuclear estadounidense Carl Vinson. Corea del Norte ha dicho que va a tener consecuencias catastróficas en contra de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón el hecho de que estén elevando las tensiones en esta región con sus ejercicios militares. Recordemos que Corea del Norte desde hace ya mucho tiempo ha venido diciendo que en en secreto se está fabricando una especie de OTAN asiática entre Estados Unidos Corea del Sur y Japón que incluiría supuestamente a Australia obviamente estas acciones nucleares marítimas por parte de Corea del Norte provocaron que Estados Unidos, Corea del Sur y Japón condenaran las acciones ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que recuerden el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le prohíbe directa y claramente a Corea del Norte desarrollar poderío militar Nuclear. Pero además condenaron la alianza militar que cada día se está haciendo más fuerte entre Corea del Norte y Rusia, que recuerden, tendría que ver con que a cambio de que Corea del Norte le dé a Rusia municiones para su invasión a Ucrania, Rusia le compartiría tecnología precisamente nuclear y de misiles balísticos a Corea del Norte. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que este submarino nuclear norcoreano realmente pone en jaque las defensas marítimas aliadas de Estados Unidos? Corea del Sur y Japón o creen que esto solamente es una especie de discurso por parte de Kim Jong-un porque siente que los aliados podrían acabar con su régimen en Norcorea y vámonos rápidamente con la siguiente noticia ahora hasta Medio Oriente para hablar de declaraciones que ofreció el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu al respecto del futuro en Gaza y del futuro del grupo extremista de Hamas y es que Benjamin Netanyahu dijo en su discurso ante los medios de comunicación que ya Israel ha destruido a dos tercios del poderío militar y de los campamentos e infraestructura militar del grupo extremista de Hamas en la franja de Gaza, aseguró Benjamin Netanyahu, no nos vamos a detener hasta acabar con todo el poderío militar del grupo extremista de Hamas para que nunca vuelva a ocurrir lo que aconteció el 7 de octubre cuando los extremistas invadieron el sur de Israel. Netanyahu dijo que la victoria completa y absoluta estaba muy cerca pero que todavía iba a tardar algunos meses, detalló que la operación de Israel está llevándose a cabo en dos etapas, la primera era borrar de la faz de la tierra todo el poderío militar del grupo extremista de Hamas y que la segunda etapa es acabar con todos los militantes del grupo extremista en la franja de Gaza para después pensar en reconstruir Gaza, sin embargo llamó muchísimo la atención y levantó mucha preocupación en el mundo el hecho de de que Benjamin Netanyahu dijera que no está de acuerdo en la creación rápida e inmediata como asegura que va a acontecer Estados Unidos de la creación del Estado Palestino, aseguró Benjamin Netanyahu, tenemos que garantizar que nunca más vuelva a surgir un grupo como jamás y entonces sí, pensar en la construcción del Estado Palestino ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Israel realmente está interesado en llevar a cabo la creación del Estado Palestino? Y vamos a Rápidamente con la siguiente noticia de este video que tiene que ver con que alemania aparentemente estaría analizando seriamente la posibilidad de enviarle municiones a israel para sus tanques según lo anunció el diario alemán de spiegel el medio de comunicación alemán aseguró que israel le hizo una petición formal al gobierno alemán para que le venda municiones para sus tanques específicamente se trataría de municiones de 120 milímetros que en estos momentos Alemania no podría producir tan rápido para enviarlas a Israel. Según el periódico alemán, Alemania está analizando seriamente la posibilidad de enviarle a Israel de inmediato ese tipo de municiones, pero de sus almacenes militares y después reponer sus almacenes con las municiones que vayan desarrollando las armamentistas alemanas como Rheinmetall. El pedido se estaría llevando a cabo por 10.000 rondas de artillería. Repito, de 120 milímetros para los tanques israelíes todo esto parece ser que se está llevando a cabo bajo la mesa debido a las críticas que están enfrentando los aliados occidentales por no presionar a Israel para que se detenga. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Alemania va a dar luz verde para enviar 10.000 rondas de artillería de 120 milímetros a Israel para sus objetivos en contra de Hamas? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes. Yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas